0: Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu quarto Emmy Awards consecutivo de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar dando uma passeada ali no leste europeu com uma notícia boa. Sarajevo, a capital da Bósnia Realizou a sua primeira parada LGBT da história Olha só, gente A Bósnia né, e Sarajevo, no caso Era a última das capitais ali dos países dos Balcãs Que não tinha realizado um evento oficial de orgulho LGBT E ela foi realizada agora no dia 8 de setembro Com uma grande força policial Para defender todas as pessoas na, na manifestação e tudo mais um dos organizadores do evento, que foi o Ena Bavic, eu não sei pronunciar o nome dele, gente, desculpa mas é um nome bem diferente
2: tá perdoado.
1: Bavisik enfim, abre aspas planejamos a marcha há muito tempo a necessidade dela há muito tempo e achamos que esse é o momento certo para organizá-la. As pessoas LGBTs na Bósnia estão muito mais ocultas quando comparadas a outros países na região e temem mais sair em público. É, o o tema da parada, né, da primeira parada, foi Ima Isaac, que significa eu quero sair, que era justamente para falar sobre isso, as pessoas terem o direito de sair, se divertir, fazer o que elas quiserem. A marcha foi apoiada por vários diplomatas e ativistas da União Europeia, inclusive embaixadores de outros países foram para a Bósnia para poder participar do evento. Houveram vários grupos protestando contra, inclusive grupos de muçulmanos conservadores que estavam tentando impedir o evento de acontecer, mas foram erguidas aquelas muretinhas para separar as pessoas, né, colocaram vários quarteirões de distância entre uma manifestação e outra, para não ter nenhum problema, e até onde se sabe tudo correu muito bem, e assim pra gente ter, se situar mais ou menos, a homossexualidade e a né, LGBTfobia como um todo, não fazem nada contra a LGBTfobia na Bósnia, mas a homossexualidade não é ilegal, o que já fica um pouco mais tranquilo e alguns festivais queer aconteceram no país entre 2008 e 2014, mas eles foram atacados justamente por pessoas radicais e as pessoas não têm, tipo, bares gays ou lugares LGBT para as pessoas irem e poderem ser quem elas são livremente. Então, o principal pedido da, da manifestação foi esse. Mas parabéns para as pessoas de Sarajevo que conseguiram essa vitória. E esperamos que continue acontecendo e que ano que vem tenha mais.
2: Não arrasaram. Eu me pergunto se convidaram o Bono e o Pavarotti para. Essa referência só 30 a mais vão pegar, né? Desculpa.
1: <risos> Eu peguei, mas, né? Enfim.
2: Mas vocês são da época. Era um projeto que teve. Eu não lembro o nome. Acho que era o Brian Eno e o Bono e uma galera. É. E aí tinha a música Miss Sarajevo. Sim. Com o Bono e o Pavarotti. Seria difícil chamar o Pavarotti porque ele tá morto, né?
1: Mas, Nada que um bom ritual de necromancia não faça
2: um holograma.
1: <risos> Exatamente. Que é um ritual de necromancia da modernidade. Se até
2: Paul vive à base de um holograma, né?
1: Exatamente. Enfim. Agora, saindo das terras internacionais e vindo para o Brasil, em Salvador, foi aprovado um projeto de lei, nessa última quarta-feira, dia 11, que vai estabelecer uma punição administrativa para todos os estabelecimentos públicos e privados que promovam discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e afins. Foi aprovado o projeto que tem o nome de Teu Nascimento em homenagem ao Tadeu Nascimento que foi assassinado em maio de 2017 por um traficante no bairro de Fazenda Grande 3. Ele teve a sua casa invadida e o corpo dele foi desovado. Foi um daqueles casos que deu uma repercussão um pouco maior. Mas o projeto foi encabeçado pela vereadora Aladilce, do PCdoB, e ela disse que o projeto é um presente para a cidade e ressaltou a importância do Maurício Trindade, que foi um vereador que iniciou a caminhada dessa lei lá em Salvador em 1997. O Henrique Cabalau, também vereador do PV, elogiou essa lei, dizendo que Salvador é reconhecida internacionalmente até pela Organização das Nações Unidas como a primeira cidade do mundo a respeitar os direitos de comunidades LGBTs, que na época eram chamadas de GLS. Então a gente espera que com esse projeto aí as pessoas de Salvador fiquem mais protegidas. E parabéns para a Ladilce e para todas as pessoas que lutaram por isso e um beijo para as pessoas de Salvador ouvindo a gente, inclusive o nosso amigo pessoal, ator e cantor Mário Bezerra.
2: Beijos para Salvador. Um
1: beijo pro Mário. Indo agora, um pouquinho mais para dentro do Brasil ali na Meiuca, no Distrito Federal, transexuais agora vão poder usar o seu nome social na carteira de identidade. Olha só. Agora, finalmente foi anunciado no dia 10, a última terça-feira, de que as pessoas vão poder colocar o seu nome social. Vai funcionar da seguinte forma. E o que está publicado na lei é o seguinte, abre parênteses. A inclusão, exclusão ou alteração na carteira de identidade do no nome social relacionada à identidade de gênero de que tratam os decretos número ocorrerão mediante requerimento por escrito, conforme o modelo constante no anexo 2, devidamente firmado pelo requerente, observando-se que o nome social deverá ser composto por um prenome, conforme constante no requerimento acrescido do sobrenome familiar constante no nome civil, não podendo ser irreverente ou atentar contra o pudor. O disposto nesse item poderá abranger a exclusão de agnomes que indiquem gênero. O nome social será incluído sem prejuízo da menção ao nome do registro civil no verso da carteira de identidade. Resumindo essa bagunça. Na carteira de identidade vão poder conter dois nomes. O seu nome que você foi registrado inicialmente e também o seu nome civil. O nome civil, ele vai ter que manter o seu sobrenome... E você vai poder escolher o pré no caso, por exemplo, né, um, um grande caso que a gente sempre fala que é nome civil, mas ninguém fala, Pastor Paulo de Oliveira. O pastor é nome social. Isso não é o nome dele, não sei se vocês sabem. Então, você vai poder acrescer esse prenome, seguido do nome social que você, da sua escolha, mais o seu sobrenome, que não pode ser alterado, por razões jurídicas óbvias. E este pré não pode ser nada que indique, que faça relação direta a nada ofensivo, muito entre aspas. Você não pode chamar a bucetuda Fernanda de Souza. Não pode. Mas isso é pouco óbvio. De qualquer forma, parabéns para as pessoas do Distrito Federal. Esperamos que isso seja expandido para outras cidades e estados.
2: né E vamos aguardar. E você também não pode chamar, por exemplo... Lohane Vecanandre Stephanie Smith Bueno... De hahaha, ha, ha, de raio, laser, bala, de ice kiss. Enfim,
1: né? Continuando no nosso Brasilzão... Agora a gente vai subir lá para Pernambuco... para contar para vocês que... A Rádio Universitária da Universidade Federal de Pernambuco... A UFPE... Nessa sexta-feira, dia 13... Lançou o seu programa LGBT no ar que vai ser a primeira iniciativa desse tipo, né, de uma rádio de universidade, de um programa para falar por, para e com LGBTs. Eles disseram que, abre aspas, a principal proposta é tornar a discussão da pauta LGBT cada vez mais acessível, ultrapassando os muros da universidade. Além da questão de sexualidade e gênero, vamos tratar de raça e classe são temas que estão muito relacionados, afirma a professora doutora Luciana Vieira, que é a gestora desse núcleo LGBT, né, dos estudos LGBT da Universidade de Pernambuco. Vão ser inicialmente a primeira temporada de 26 programas semanais, que vão começar a ser exibidos nessa quinta-feira agora, dia 19, ou seja, dá para você que tá aí ouvindo a gente correr e colocar na sua agenda para poder ouvir das 20 horas às 21 horas na Universitária FM Ou na Paulo Freire AM Caso você esteja ouvindo Obviamente em Pernambuco Não sabemos que, se tem Alguma forma de ouvir online Se você for de outro estado Mas caso você esteja em Pernambuco Nessas duas rádios Das oito às nove horas Todas as quintas-feiras E o primeiro programa já foi gravado com Johnny Hooker Olha Ela só. mesma
2: vai participar Talvez no, no site da universidade tenha como ouvir? Provavelmente. Talvez
1: no site da universidade ou no, no próprio site da rádio da universidade vocês consigam. Então procurem aí a rádio da universidade da UFPE e procurem o LGBT no ar. E se você está em Pernambuco, ouça. E uma notícia que chegou aqui pra gente, Breaking News, bota uma bomba. Coloquei. aquela. né? <risos> Chegou aqui pra gente agora a informação de que pessoas que nós gostamos muito e que são da nossa comunidade ganharam o prêmio HQ Mix. Acabaram de ganhar neste momento.
2: E que já estiveram aqui no The Library, e Já is estiveram open. aqui. Quer dizer, No The Library is open, não aqui. No The Libraries é, Open. Vocês que?
1: entenderam? Ai, mentira! Menina, mentira, sério. Então, quem são as vencedoras? As vencedoras são. O nosso querido Mário César Oliveira, um dos organizadores da Poccom, ganhou o prêmio de web quadrinhos com o Bendita Cura. O seu quadrinho, então, parabéns para o Mário. E as meninas, eu não sei o nome de todas as meninas, mas conhecemos a Germana, Germana Viana, e a Renata Celibs ganharam o Gibi de Menininha como publicação mix.
2: Ai, que bafo!
1: Então, parabéns para elas, parabéns para o Mário e parabéns pra todo mundo que ganhou mas que a gente não conhece, mas vamos procurar saber.
2: Arrasaram muito
1: inclusive, bom, eu gosto de repetir isso, que é pra me exibir, eu tenho uma cópia
0: autografada do Bendita Cura Física mas é, recomendo a todos vocês é, eu acho que ainda tem cópias físicas do Bendita Cura pra vender direto com o Mário pergunta pra ele nas redes sociais e ele também já está fazendo a campanha de financiamento coletivo para o segundo volume físico do Bendita Cura importante lembrar disso. Arrasou Assim como as meninas também já estão fazendo o financiamento coletivo para o segundo volume do Gibi de Menininha.
1: Olha só. Exatamente.
0: Inclusive, Gibi de Menininha, que é uma super produção do Quadrinho Nacional, porque essa é uma coletânea de histórias de várias autoras, é, várias ilustradoras. E assim, gente, é o bafo. Vocês têm que, sei lá, vejam uma página de exemplo, contribuam, comprem. Mas assim, leiam. Porque é foda.
1: Exatamente.
0: E agora vamos pra parte ruim, né?
1: Agora a gente desce pro inferno.
0: <risos> pegar na mão do Gibi de menininha, que tem várias histórias de horror, né? E a gente desce pro manicômio Brasil S.A. de hoje, que está bem narrativo mesmo. A gente vai pegar um fio solto que a gente deixou na semana passada, que é a questão da tentativa de censura que o Crivella fez em cima da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, por causa do Gibi, Jovens Vigadores, Cruzada das Crianças, da Marvel. Nós, na semana passada, noticiamos até basicamente o um momento em que o Crivella já tinha é, mandado recolher, a Bienal reagiu, rolaram ações judiciais em cima do bafo todo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é, proibiu o recolhimento para, no mesmo dia, autorizar e... Nos dias seguintes, e aí é a parte que a gente não tinha noticiado porque Wibbly Wobbly Time Wime, é a seguinte: chegou no STF a questão. O ministro Dias Toffoli assinou uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, atenção ouvintes, do Supremo Tribunal Federal, declarando que esta ação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro perpetrada sob comando do governador Marcelo Crivella era inconstitucional e estava proibida de ser levada a cabo mesmo assim Marcelo Crivella entrou com uma representação no STF para derrubar a decisão de Dias Toffoli que também foi assinada pelo Gilmar Mendes é, então assim, nós estamos agora no momento em que a, o Crivella Está ainda tentando reverter a decisão do Diastófoli... Também assada pelo Gilmar Mendes... Insistindo que ele está certo... E que a obra em quadrinhos fere o ECA... Por causa do seu conteúdo que aborda a homossexualidade. Enquanto isso, ao paralelo do que, isso, do que tudo isso aconteceu... A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil... E o Instituto dos Advogados Brasileiros, junto... Com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Divulgaram notas oficiais Repudiando a decisão do Marcelo Crivella E o perpetramento da ação da Segurança Pública do Rio de Janeiro Em cima desta obra de quadrinhos lá na Bienal do Rio de Janeiro Obviamente que tudo isso causou um furor Que chegou inclusive lá na Inglaterra Aos ouvidos ou aos olhos do Jim Chong que é o ilustrador responsável pelo quadrinho, junto com o roteirista, aí sim, norte-americano, o Alan Heinberg. O jin Chong chegou a fazer um post nas redes sociais, manifestando surpresa por uma obra que já tinha sido produzida e publicada há quase uma década estaria sendo questionada ainda hoje por esse tipo de motivo. Além disso, todas as cópias do Gibi esgotaram na Bienal do Rio, obviamente, depois do bafafá todo. E o Felipe Neto, para surpresa do Brasil, adquiriu 14 mil exemplares de títulos que abordam temáticas LGBTs que estavam lá disponíveis na Bienal do Rio de Janeiro e distribuiu os livros lá mesmo no evento. Entre os títulos selecionados pelo Felipe Neto para distribuição estão Confissões de um Garoto Tímido Nerd Ligeiramente Apaixonado da Thalita Rebouças, o Arrase, que é a versão brasileira do livro Work It, da Groupon, e também o mau exemplo de Cameron Post, que inclusive já virou ou vai virar filme, se não me engano, que é de autoria da Emily Demforth. Houve toda uma produção nessa descrição de livros e todos esses 14 mil exemplares foram distribuídos dentro de um saco plástico preto com o seguinte aviso. Impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Então, o bafafá todo, que já vai aí para quase duas semanas desenrolar, está no momento nada mais nada menos do que na mais alta corte
1: do país.
0: A gente vira e pergunta pro motorista do ônibus A que ponto chegamos?
1: E aí ele fala, nem eu sei, bicho
0: <risos> Junto com tudo isso Toda a cobertura jornalística e midiática do caso Acabou tomando um caráter também de defesa Pois a imagem tão rechaçada pelo Marcelo Crivella Que é a imagem do Huckling e do Icano Se abraçando e se beijando Acabou estampando capas de jornais e revistas Além de ter ido parar de uma maneira gigantesca no fundo do cenário do Fantástico da Rede Globo. Só quem viveu sabe, né? Esse momento. Tudo indica que esse caso ainda vai ter muitos mais desenrolares, visto que ainda temos que esperar que fim levará a ação de Marcelo Crivella contra a decisão do STF. Estaremos acompanhando com certeza. Agora, numa dimensão um pouquinho menor, no microcosmos do Estado de São Paulo, João Dória, na onda aí de defesa da família contra a ideologia de gênero, uh, o fantasma do comunismo, né? É, se fudeu, porque uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo simplesmente mandou, mandou, ordenou que o governo do estado de São Paulo devolvesse as apostilas que tratavam do tema de diversidade sexual e que foram todas recolhidas e seriam destruídas.
1: Porque a gente tá com esse tipo de dinheiro para jogar fora. É,
2: então, fica imaginando o gasto disso, né? O gasto para fazer um negócio que depois vai ser retirado e aí vai ser destruído. É um processo que gasta.
0: Porque em termos oficiais, quando você destrói qualquer tipo de material, é de qual maneira, gente? Cremando o material. Uhum. Isso custa muito dinheiro. <risos> Se cremar pessoas que faleceram custa dinheiro, imagine queimar mais de mil exemplares de livros, não é mesmo? O João Dória, para a surpresa de todos, afirmou na sexta-feira 13 que ia, sim, acatar a decisão do Tribunal de Justiça e vai devolver as apostilas de ciências que foram recolhidas dos alunos do oitavo ano do Fundamental e serão devolvidas também com o um material de suporte até a próxima semana. No caso, esta que começa hoje, dia 16 de setembro
2: de 2019. E não vamos nos iludir do tipo... Achar que foi uma, um pensamento do tipo... Ah, é verdade, né? Eu vou acatar porque não tem nada a ver. Não, acatou porque é cuzão e não tinha mais pra onde ir, né? Exato.
0: Além do que, se o governo do estado de São Paulo... Quisesse contestar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo... Adivinha o que ia acontecer? Ia parar numa corte superior. Olha só. O que, que eu acabei de falar agora, mas antes, sobre o Crivella? Pois bem. Acho que o Dória pensou, porra, o Crivella vai se fuder no STF. Eu não quero correr esse risco. Exato. Então, talvez seja por isso, né? Continuando na onda de censura, gente. Eu não acredito que eu vou dar uma terceira notícia sobre censura. Mas ok. Em 2019.
1: Pois é. 2019, né? Que ano
0: que anos. Nós fomos pesquisar, porque ficamos devendo, inclusive, mas o título de alguns dos materiais audiovisuais que foram citados nominalmente pelo Bolsonaro na tal da live sobre a Ancine em que ele prometeu que não ia mais ter dinheiro pra esse tipo de filme. De gay, de viado, de prostituta, de travesti, de gente preta. Basicamente isso. Nós quisemos trazer aqui pra vocês os nomes para... um Divulgar.
1: E enaltecer.
0: dois para que vocês que estão ouvindo a gente... Procurem saber sobre os projetos. Porque já que esses projetos perderam... Muito provavelmente todo o seu orçamento por causa do cancelamento do edital da Ancine, talvez eles estejam precisando de ajuda, muito provavelmente no formato de financiamento coletivo. Então, algumas dessas obras são as seguintes. Transversais do Emerson Maranhão e Alan Deberton eles que são do Ceará e já tinham percorrido festivais no Brasil com um curta-metragem chamado Aqueles dois, inclusive se vocês Encontram ele na internet, eu recomendo Muito, é de 2016 Este filme seria um longa-metragem Que falaria sobre a vida De cinco pessoas trans Que moram lá no estado Do Ceará Também, esse ficou mais famoso Porque foi uma das obras é, que chamou a atenção Do pessoal, quando o Bolsonaro citou É o Afronte Que na verdade é um projeto bem grande Do Bruno Victor Santos e Marcos Azevedo Lá do Distrito Federal, e que é muito ativo nas redes sociais, eles sempre postam trechos, pequenas entrevistas, é, pequenos vídeos com status da produção. Eles estão já amparados por financiamento coletivo e eles tinham pego o edital da Ancine para fazer a finalização do filme e, obviamente, viabilizar a circulação do filme em festivais e, quem sabe, uma distribuição comercial. Outra produção é a Religar e Queer, da Válvula Produções. E o tema dele é a questão de interseccionalidade de pessoas queers e as várias religiões que são praticadas no Brasil. O último projeto citado por Bolsonaro é o Sexo Reverso, do Maurício Macedo, do Amazonas. O Sexo Reverso tem um, um, uma premissa muito simples. Ele parte de uma personagem chamada Bárbara, que é uma espécie de educadora numa tribo indígena do Amazonas, na tribo dos Matis. E os índios questionam a Bárbara sobre as questões, principalmente as noções brancas, vamos dizer assim, do sexo, do sexo grupal, do sexo oral, das várias sexualidades e identidades de gênero. E a partir disso, o filme seria construído. Então, assim, divulguem, pesquisem, vão procurar ajudar com a questão do financiamento coletivo, sigam nas redes os produtores, as contas das produções e vamos fazer esses quatro projetos sobreviver mesmo com esse corte da Ancine, certo? Ainda falando sobre a Ancine, eu acabei sendo impactado digitalmente <risos> por uma notícia horrível. O Negrume, que é um curta que a gente já falou aqui anteriormente, né? Quando ele estreou no Mix Brasil do ano passado. Ele estava prestes a vir aqui para Lisboa, para o Queer Lisboa, que é o Mix Brasil daqui, basicamente. E os meninos, tanto o diretor Diego quanto o produtor Victor Cazé, tinham conseguido um edital da Ancine, que é dedicado a financiar distribuição internacional de curtas e filmes brasileiros em festivais para levar os realizadores dos filmes, aos festivais, certo? Então, financiar a passagem, financiar uma hospedagem, caso o festival não financie, essas coisas todas. E eles tinham sido selecionados justamente para vir para o Cur Lisboa, que acontece a partir da semana que vem até o final do mês, aqui em Portugal. Eles ficaram sabendo, no dia 12... Atenção, o festival começa no dia de 20, certo? De setembro. Eles ficaram no dia sabendo no dia 12 que esse programa da Ancine tinha sido suspenso para reestruturação financeira pausa dramática e que eles tinham sido um dos projetos que infelizmente seria indeferido nessa suspensão ou seja, basicamente o governo disse claro, a gente vai dar o dinheiro para vocês vocês estão selecionados e aí, oito dias antes da viagem em si, de subir no avião e vir para cá o governo disse, desculpa não vai rolar só que a questão é a seguinte... Além deste caso que eu fiquei sabendo... Pessoalmente num canal direto... Eu fui pesquisar... Porque eu pensei... Não é possível que isso não tenha virado notícia... Eu estava certo... Aqui no El País... Eles citam que... 11 filmes que teriam sido aprovados para... 11 eventos internacionais de cinema... Também... Simplesmente ficaram a ver navios... E a não voar em aviões... Então falando em financiamento coletivo, né? Que é a grande questão, a grande salvação é, de todos nós no Brasil de Bolsonaro. O Negrumi está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para poder pagar as dívidas da viagem. Já que por causa da questão de antecedência eles já compraram as passagens parceladas e seriam ressarcidos né, pela Ancine depois que voltassem ao Brasil. Agora eles estão sem esse dinheiro e estão fazendo esse financiamento coletivo que a gente vai deixar o link aqui para vocês. Então assim, gente, está ficando caótica a situação da cultura e das artes no Brasil principalmente porque o governo agora não está mais tendo vergonha nenhuma de simplesmente praticar a censura. Só para citar mais dois fatos, que não são necessariamente relacionados à nossa comunidade, mas tem a ver com isso. O filme do Wagner Moura sobre... O Marighella simplesmente teve a sua estreia no Brasil, que estava programada para novembro. No circuito comercial, em várias salas no país inteiro, foi simplesmente cancelado pela Ancine. E também, um festival de cinema de Porto Alegre sofreu uma tentativa de censura para que o, o documentário sobre o Chico Buarque não fosse exibido na cidade. Então, assim, temos que estar atentos e fortes, não é? E este foi o Manicombo Brasil de hoje. Muito difícil.
2: 2019, também conhecido como 1968, o ano que não terminou. Pois é. Enfim, vamos então para o Boletim Greg Race, os seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. E a gente começa contando que, pela quarta vez consecutiva, a drag queen RuPaul boca abocanhou aí o prêmio de melhor apresentador de reality show ou competição no M, né? Que é aquela super premiação da TV norte-americana. Então, RuPaul acaba aí conquistando um recorde. Só o Jeff Probst, do Survivor, tinha conquistado quatro Emmys nessa categoria até então premiação aconteceu agora aí nesse último sábado, dia 14 e aconteceram também algumas outras premiações de categorias mais técnicas nesse próximo final de semana continua aí a rodada de premiação do M com categorias mais mainstream digamos, mais na sua cara, né? Melhor série dramática, melhor reality, melhor série de não sei o que, blá 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 né? enfim
0: é porque, é porque, né, o M, gente, são quase 250, quase. É, com 250 categorias, então não dá pra resumir tudo isso num programa de TV de 3 horas de duração, né?
2: Exatamente. Senão as pessoas estariam mortas ao final de tudo. Né? <risos> Bom, no total, né, juntando todas as categorias, RuPaul's Drag Race estava de alguma forma indicado em 14 delas nessa primeira premiação aí que a gente teve nesse último final de semana além de RuPaul ganhando esse prêmio como, como melhor apresentador de reality competition nós tivemos também o Untucket concorrendo aí a melhor reality show não estruturado mas perdendo para United Shades of America mas tivemos também outras premiações aí melhor cabelo em série multicâmera ou especial para o Hector Poca Sangre, que é responsável aí pelos cabelos de RuPaul e Michelle em Trump the Rusical, episódio da 11 primeira temporada e melhor figurino em série de variedade não ficção ou reality show prêmio abocanhado aí pelo Zaldi pelo look da RuPaul em Trump the Rusical, e para a Artcom que é responsável aí pelo look da Michelle Visage e, no seu discurso, RuPaul dedicou o prêmio para Jacqueline Wilson, que era uma produtora de RuPaul's Drag Race desde a segunda temporada e que faleceu aí no último dia 10 de setembro, semana passada, e foi uma grande comoção aí entre todas as pessoas envolvidas com RuPaul's Drag Race, né? Apresentadores, jurados, produção, artistas e, e competidoras da, de todas essas últimas temporadas do, do reality... E, inclusive, a Jacqueline estava indicada numa categoria aí de produção de Reposor Grace, né? Ela era uma das muitas pessoas de produção que tinha o seu nominho ali. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar sobre ela, porque a gente sabe muito pouco sobre as pessoas diretamente envolvidas com a produção e que ficam atrás das câmeras, né? Mas fica aí, então, a lembrança da Jacqueline, porque... Ficou bem claro o quão importante e especial ela era para RuPaul's Drag Race, né? E vamos aguardar, então, se nesse próximo final de semana, o reality em si abocanha aí novamente o prêmio também.
0: Inclusive, se eles ganharem é, esse ano a categoria de melhor reality show de competição, Michelle Visage vai ganhar o seu primeiro Emmy. Porque, neste ano, ela está na lista de pessoas indicadas como produtora
1: de RuPaul's Drag Race. Olha só. Olha só.
2: Bom, outra coisa que aconteceu também de muito legal, só que no final de semana retrasado, foi a DragCon New York, que aconteceu aí entre os dias 6 e 8 de setembro em Nova York, como diz o próprio nome. E esse ano, mais do que em anos anteriores, a DragCon teve um viés, um caráter aí bastante político, né? Foram 50 mil pessoas aí que compareceram ao evento durante os, os seus três dias. E uma coisa bem interessante que aconteceu foi a presença, entre aspas, da senadora Elizabeth Warren, que é uma senadora americana, democrata e candidata a presidente dos Estados Unidos. Ela esteve na DragCon primeiro por meio de um vídeo que foi exibido aí logo no, no, no comecinho, na abertura da, da DragCon, uh, falando sobre a importância de se registrar para o voto, né um, um heads up aí que a própria RuPaul já tinha dado na décima temporada. O vídeo foi apresentado pela Trixie, que contou sobre a experiência dela de quando ela foi votar em Full Drag, na escola onde ela fez o, o ensino fundamental, e falando que se ela fez isso todo mundo poderia fazer também Elizabeth Warren no seu vídeo disse que é importante se registrar para fazer as nossas vozes serem ouvidas porque quando nós entramos na luta nós vencemos e ela fez aí um, um recorte sobre o número de mulheres trans americanas particularmente uh, mulheres trans negras que foram assassinadas no último ano e que nós precisamos lutar contra isso e que igualdade significa igualdade, ponto final. E além disso, tinha uma. uma das muitas cabines da, da Drag Con era uma cabine que tinha uma figura de papelão da Elizabeth Warren em, em tamanho natural, que você, com um, um boaco as cores da, da bandeira LGBT. E você podia ir lá tirar foto com a, com a Elizabeth Warren e. E pegar informações sobre a importância de, do registro de voto, etc. E segundo a produção da DragCon, outras figuras políticas também foram convidadas para participar do evento e também algumas organizações. Então a gente teve a Headcount, que é uma organização não partidária que encoraja a participação na democracia, que espalhou várias chamadinhas aí pelo espaço da DragCon falando sobre a importância do registro para o voto. Então tinha lá o você passava lá no... do lado de uma cabine tinha lá o "See that vote", aí você passava da... do lado da outra tinha lá "You better vote". Então realmente teve esse caráter bem forte na na DragCon Nova York desse ano. Quem também estava lá era a Marty Gold Cummings, que é uma drag queen que anunciou que em 2021 vai se candidatar aí para um, uma cadeira no New York City Council e ela participou de um painel chamado Trump and Mitch Sashay Away How We Win in 2020 realmente a coisa foi babado esse ano eu gosto, gosto assim acho que realmente deveriam fazer mais, mais disso, porque como a própria RuPaul diz muito, drag é sim um ato político Outras coisas legais que aconteceram também na DragCon esse ano... Uh, nós tivemos aí o Espaço Kids, assim como havia acontecido também na Drag DragCon LA... E uma competiçãozinha de drag para crianças... Teve como host a Nina West, maravilhosa... né, Que já tem feito aí trabalho com crianças há algum tempo... Lançou disco, cantou no comício... Não, tô brincando, só lançou o CD... <risos> Para crianças, então ninguém melhor para participar disso e liderar aí essa competição. A Ivy Odley estava em sua cabine vestida de chefe para tirar fotos com os fãs, que é uma referência àquela sequência de, de tweets que gerou toda uma polêmica há um tempo atrás, que ela fez aquela comparação, né? Você não vai lá e comer a comida que o chefe preparou quando já tinham acabado todos os ingredientes. Então não vem aqui tirar foto comigo. Depois que eu fiz o show e tô toda cagada, né? Foi mais ou menos isso. Então, pra tirar sarro de tudo isso, ela estava vestida de chefe. Maravilhosa. Praticamente todas as queens que já pisaram em RuPaul's Drag Race em algum momento estiveram lá, até Nicole Page Brooks, né? Que nunca perde uma boquinha. Mas a gente tinha também participantes de outros realities e também de outros shows da franquia Drag Race. Então, a Angelia Nang da segunda temporada de Drag Race Silence estava lá. Meatball e a Bora... de Dragula também estavam lá. Provavelmente tinha outras pessoas de Dragula também, mas essas são as que eu vi as fotinhas. E o elenco completo de Drag Race ok, estava lá para promover aí a temporada que estreia no dia 10 de março, não, tô brincando, no dia 3 de outubro. Ô bicha, não faz a louca. Falando em UK, a Michelle Visage anunciou que em 18 e 19 de janeiro de 2020 acontecerá a primeira Drag DragCon UK, então realmente tá investindo... Pesado aí. A máquina está girando. Na versão britânica de Drag Race, né? Eu quero ver como é que a, aquele, aquela outra feira lá é Drag World, né? Drag World Isso. UK. Como que vai ficar nesse rolê aí. Outra novidade que foi anunciada também na DragCon é que em janeiro também começa a acontecer a Repose Drag Race Live. Que é uma residência das Queens em Las Vegas, eu não tenho mais informações sobre que Queens que estarão aí fazendo essa residência em Vegas mas a gente pode obter isso depois Derrick Barry deve estar tá, né Porque... é já está lá né, Derrick Barry Chanel, aquele povo que já está em Las Vegas mesmo, enfim a nossa querida abacaxia estava lá, né, na DragCon New York, a gente viu vários stories dela, mas a gente pode arrumar um esquema aí para trazê-la aqui ou no The Libraries Open para falar um pouquinho sobre a experiência de estar numa DragCon, né, com alguém que realmente esteve ali no evento. E, assim, a gente encerra o Greg Reyes dessa semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Estado de Minas, do Observatório G, do G1, do Huffington Post Brasil, do El País Brasil, do Exitoína, do Yahoo! Estados Unidos... do Instagram
1: de RuPaul's Drag Race, do Instagram das Queens de RuPaul's Drag Race e do Drag Draglicious. Eu vou começar com a indicação então, que a minha indicação é rápida e rasteira. É, como vocês sabem, eu sou muito fã da Nintendo, né? E nessa semana passada, a Nintendo anunciou e lançou, no mesmo dia... Uma coisa que as pessoas já estavam querendo há bastante tempo que eram jogos de Super Nintendo pra jogar gratuitamente no serviço pago é, online da Nintendo. E aí que, já que eu pago esse serviço, fui lá me deliciar com os jogos e comecei e já terminei um jogo que eu nunca tinha jogado antes, que é o Super Metroid de Super Nintendo, que é um jogo como eu comentei com o Rodrigo extremamente difícil. Eu, tipo... Fiquei bastante travado, bandei bastante naquele mapa, fiz o Diaba 4, terminou o jogo, eu tinha feito só 74% dele. Mas não vou jogar de novo, porque a vida tá aí, né, e tem mais coisas pra fazer na vida. Mas assim, aconselho a todos, caso tiverem um Switch, ou caso estejam pensando em comprar um videogame, comprem um Switch pra jogar jogos antigos e novos da Nintendo, porque são muito divertidos. Basicamente foi isso que eu fiz a minha semana.
0: Olha, a minha indicação é música. E eu ia dizer que ela é muito simples, mas ela não é tão simples assim. Ocorreu, na semana passada, ou retrasada, agora não me lembro muito bem. Mas ocorreu recentemente um collab musical de abalar as estruturas das bichas indies do mundo. Que é, finalmente tivemos interações artísticas entre Bjork, Fever Ray e The Knife. Sendo que The Knife, supostamente, é um projeto falecido. Mas ok, né? A mesa branca tá aí pra isso. O que aconteceu? The Knife e Fever Ray remixaram Features Creatures, do último disco da Bjork, o Utopia. E a Bjork remixou This Country, da, do último disco da Fever Ray. E tudo isso foi lançado no mesmo dia, nos serviços de streaming. E serão lançados também em formato físico, muito em breve. Então assim, gente... Loucura, 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 como diria Luciano Huck há vários anos atrás. Vão atrás desses remixes, porque são todos, obviamente, maravilhosos. Duh! Olha as pessoas envolvidas. Enfim, e gritem comigo no Twitter.
1: Eu tenho uma outra coisa sobre a Bjork, que eu acabei de lembrar. É uma indicação, só que não, porque eu não vi, né? Mas assim, estou indicando de qualquer forma. Que a Bjork lançou na Steam... O, as experiências em VR que ela fez pro Utopia.
0: É verdade, rolou isso também.
1: É verdade. Sim. Então, caso você seja uma pessoa agraciada, com bastante dinheiro e tenha um VR, ou você também seja agraciado com uma quantidade ok de dinheiro e possa ir num arcade VR né, na sua cidade, procure a experiência da, da biork porque disseram que tá bem legal. Eu, não, não obviamente, não joguei, mas... Quer dizer, joguei não, né? Vivi a experiência, mas...
0: Eu sim, porque foi exatamente isso que teve na exposição Biork Digital que rolou no MIS, no mês passado, em Ah, São é Paulo. legal! E assim, então assim, quem tiver esse dinheiro tanto para comprar a experiência no Steam quanto para ter, né, os equipamentos necessários, faça. É bafo.
2: razão A minha indicação, na verdade, é um serviço de utilidade pública e, na verdade é uma, uma indicação compartilhada com o nosso querido Rouba a Dani Menezes que é amiga do Rouba e colaboradora do, do site e perfil de Instagram Viajante Colorido que compartilha várias dicas aí de viagens LGBT ela faz parte de uma ONG em Blumenau que é o Instituto Feminizia Floresta que desenvolve o trabalho com mulheres em situação de violência doméstica, oferecendo apoio psicológico, jurídico e financeiro. Pois bem, a Dani começou um projeto para transformar o seu hostel, o Brazucas Hostel, numa casa de passagem para abrigar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. É a Casa Nísia. Então, ela está aí começando esse, essa benfeitoria aí, para viabilizar, então, a Casa Nísia. É um projeto bastante interessante, tem bastante coisa para ler lá no site do projeto, que é benfeitoria.com barra Casa é N de navio, I de esqueiro, S de sapo, I de escola, brincadeira, I de esqueiro, A de amor. E vocês podem também ver mais informações aí no Instagram da Dani, que é Dani.Menezes. Três S no final. No final. Então, Dani.Menezes. Menezes é com Z. Menezes com Z, de Zabumba. Então, fica aí minha indicação, barra, serviço social de utilidade Aham. pública. E a Dani é maravilhosa, ela faz viagens incríveis e os posts dela... Lá no Viajante Colorido são bavos também. Tem outras, outros colaboradores também lá com o rouba. Fica essa indicação também para o instagram.com barra viajantecolorido.
1: Arrasou mesmo. Exatamente.
2: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, no feed, para você ouvir lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou então no seu agregador de podcasts preferido, no Spotify, iTunes, Mixcloud. Ou então, em transmissão pela Rádio Sense, em sensecast.org às oito da matina. E
1: se você quiser, assim como na semana passada, continuar denunciando pra gente casos de censura que tem acontecido aí perto de você, ou se você também quiser enaltecer um projeto de benfeitoria que esteja acontecendo perto de você, manda um e-mail pra gente em contato arroba thelibrariesopen .com .br, ou então entra no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixa um comentário pra gente no post Deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Trio Podcast e que nós somos um site que é movido a financiamento coletivo. Então, se você puder entrar em apoia.se/barra The Libraries Open e ajudar a gente com a quantia que você conseguir, vai ser muito legal, muito bacana.
0: E nós nos ouvimos e nos amaldiçoamos juntos novamente hoje à noite. Nessa segunda-feira, a partir das 21 horas, ao vivo na rádio sensensenscast.org para comentar o terceiro episódio da terceira temporada de Buller Brothers Drácula! Não vou fazer a piadinha da música hoje, porque já deu, né? Então, estejam com a gente. Teremos um convidado muito, muito especial que literalmente pediu para comentar esse episódio. Então, vai ser Bar. -do, estejam com a gente
2: sabe quando a Paul fala All Star 5 vai chegar muito mais cedo do que você espera então, este, partici este participante vai voltar ao The Library is Open muito antes do que, vocês. Do que
1: você esperava
2: <risos> beijos maiores até daqui a Beijo.
0: pouco beijinhos
1: Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira e Noi e se
0: você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ de libraries Open nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library Is Open oh, crur, oh, crur, oh, crur.